0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Technożerców. Jak zwykle wiele się wydarzyło w zeszłym tygodniu, a oto i jego przegląd. W branży technologicznej kolejne zwolnienia. W zeszły poniedziałek LinkedIn poinformował, że zwalnia 668 osób w trzeciej rundzie zwolnień w jednostce należącej do Microsoftu w tym roku. Tymczasem w ten sam dzień Stack Overflow dał znać, że zredukuje swój personel o 28%, co według The Verge oznacza redukcję 100 stanowisk pracy. I to wszystko zaledwie w jeden dzień. Całe zjawisko trwa natomiast dużo dłużej. Pod koniec ubiegłego tygodnia Flexport zwolnił 20% swojego personelu, czyli 660 osób. A z dokumentów urzędowych wyciekły informacje, że Qualcomm planuje zwolnić 1258 pracowników w Kalifornii. Dodajmy do tego, że wiceprezes odpowiedzialny za Google News zebrał swoich pracowników, aby porozmawiać o niespodziewanej serii zwolnień, która właśnie dotknęła zespół. W Google News zwolniono około 45 pracowników, w tym pracowników zajmujących się przestrzeganiem przepisów wewnątrz firmy, powiedział rzecznik Związku Pracowników Alphabet. Czemu tak się dzieje? Cięcia te wynikają z węższego zestawu czynników, bardziej specyficznych dla poszczególnych sektorów. Liderzy Alphabet od miesięcy mówili inwestorom, że spółka koncentruje się na dalszej redukcji kosztów gdyż wzrost przychodów spadł z 32% pod koniec 2021 roku do 7% w drugim kwartale 2023 roku, czyli ostatnim okresie, za który spółka raportowała wyniki. Prywatnie menadżerowie w Google przyznają, że firma jest nadal zdecydowanie za bardzo rozdęta. Wewnątrz firmy słyszy się wiele anegdot o ludziach zarabiających ogromne sumy pieniędzy, powielając czyjąś pracę lub prawie w ogóle nie pracując. Mowa tutaj o stanowiskach L8 i L9 w Google, na których pracownicy zarabiają ponad 1 milion dolarów rocznie. Jeśli przyłożysz ucho w innym miejscu, to usłyszysz także coraz bardziej niepochlebną opinię na temat wyższej kadry kierowniczej i tego jak poradziła sobie z cięciami kosztów w tym roku. Zdaniem jednego z obecnych menadżerów Google kontynuując przedłużanie strachu i bólu naraża się na ryzyko zaniku dużej ilości dobrej woli wśród przyszłych rekrutów, którą budował przez wiele lat, a jego zdaniem czasami lepiej po prostu zerwać plaster. I iść dalej. Na tym nie koniec problemów Google. Jeśli jeszcze nie wiecie, to jego pracownicy działają najlepiej, gdy nie są pod ciągłą presją czasu. Ale biorąc pod uwagę ciągły pościg w rozwiązaniach dostarczanych przez sztuczną inteligencję, taki tryb pracy odszedł do lamusa i aktualnie firma stara się to zmienić. Kiedy pracownicy pracujący nad Bardem słyszą od menadżerów, że muszą pracować z szybkością Barda, wiedzą, że oznacza to poruszanie się znacznie szybciej niż byli do tego przyzwyczajeni w innych częściach firmy. Przeglądy prawne nowych funkcjonalności mogą rozpocząć się i zakończyć w ciągu jednego dnia, a funkcjonalność, której przygotowanie w przeszłości mogło zająć nawet kwartał, teraz jest realizowana w ciągu tygodnia. Jak więc wspomniałem wcześniej, jak na firmę, która zyskała reputację charakteryzującej się nadmierną ostrożnością, nic więc w tym dziwnego, że nie wszyscy pracownicy są tym faktem zachwyceni. Zdaniem osób, które pracowały w tym zespole, prace Google nad przyspieszaniem działania Barda zaskoczyły niektórych pracowników, a innym dodały otuchy. Zespół pracujący nad Bardem powiększył się do kilkuset osób, tymczasem OpenAI wykazało, że jego przychody bardzo szybko wzrosły do 1,3 miliarda dolarów rocznie, co wywarło presję na Barda, aby ten działał jeszcze szybciej. Ale zespół Barda znajduje się w niezręcznej sytuacji, gdyż odgrywa niewielką rolę w opracowaniu podstawowego modelu językowego, który napędza chatbota, za którego rozwój odpowiedzialny jest zespół Gemini w Google DeepMind. Co więcej, BART pozostaje oddzielony od Google Cloud, gdzie inny zespół przekształca LLM opracowane przez wcześniej wspomniany DeepMind w generatywne funkcje sztucznej inteligencji na potrzeby aplikacji Google zwiększających produktywność, znanych jako Duet AI. Za kulisami Sisi Fiao, menadżerka asystenta Google i Barda, a także jej porucznicy próbowali zaszczepić w pracownikach poczucie rzetelności lub tego, co niektórzy pracownicy nazywają pracą w czasie wojny. Obejmuje to pracę wieczorową i weekendową w celu dotrzymania rygorystycznych terminów. I jak to zwykle bywa, zdaniem dwóch osób zaznajomionych z tematem niektórzy pracownicy, zwłaszcza ci młodsi, z radością dorzucili swoją cegiełkę do nowatorskiego produktu Google po pracy w bardziej uznanych obszarach firmy takich jak Google Ads. Według tych samych osób, kiedy jeden z pracowników Bart zapytał o równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, wkrótce po uruchomieniu pierwszej wersji Barda, Hsiao powiedziała, że każdy kto ma wątpliwości powinien porozmawiać o tym ze swoim przełożonym i podjąć decyzję czy Bart to dla nich odpowiedni zespół. Na razie istnieją oznaki, że menadżerka eksperymentuje z nowymi podejściami do szybszego opracowania produktów. Aby tego dokonać zespół Barda korzysta z podów, czyli grup pracowników, którzy równolegle pracują nad różnymi funkcjonalnościami. Innymi słowy pracownicy pracujący nad Bardem zostali przydzieleni do około 30 różnych modułów i prezentują swoją pracę podczas regularnych przeglądów, podczas których Xiao i inni dyrektorzy przekazują swoje uwagi. Bart może być teraz obiektem żartów, biorąc jednak pod uwagę kto kieruje zespołem i posiłki, które wkrótce otrzyma od zespołu Gemini, głupotą byłoby jednak jego ignorowanie. Jak więc widzimy nowa atmosfera to poważna zmiana kulturowa dla Google, które wielu pracowników branży technologicznej od dawna uważało za jedno z najbezpieczniejszych miejsc pracy pod względem jej utrzymania. Tak czy owak życzę im jak najmniej bugów przy implementacji nowych funkcjonalności. Problemy ma jednak nie tylko Google, a także Nvidia po tym jak w zeszły wtorek rząd USA ogłosił nowe zasady, które ograniczają amerykańskie firmy, takie jak Nvidia i Intel, co do sprzedaży zaawansowanych półprzewodników, w tym chipów sztucznej inteligencji chińskim firmom. Ograniczenia mają na celu zamknięcie luk w przepisach dotyczących chipów, które USA ogłosiło w zeszłym roku. We wtorkowym zgłoszeniu do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Nvidia oświadczyła, że przepisy zakażą sprzedaży chipów A800 i H800, które zostały zaprojektowane specjalnie na eksport do Chin. Ograniczenie dostępu Chin do chipów było głównym celem administracji Bidena i sekretarz handlu Jean. Raimondo, którzy oświadczyli, że chcą uniemożliwić Chinom wykorzystanie wcześniej wspomnianych chipów do celów wojskowych. Pewnie dla kogoś to dobra nowina, ale niekoniecznie dla Nvidia. Z ponad 10 miliardów dolarów, które firma wygenerowała w zeszłym kwartale ze sprzedaży swojej technologii Centrum Danych, od 20 do 25% przychodów pochodziło ze sprzedaży właśnie w Chinach. Nic więc w tym dziwnego, że w zeszły wtorek po tych wiadomościach cena ich akcji spadła o 4,7%. A skoro już przy Chinach jesteśmy, to dyrektor generalny Apple, Tim Cook, po raz drugi w tym roku odwiedza Chiny. W związku z analizą firmy przez chińskie agencje rządowe i co z tym związane, wolniejszą sprzedażą iPhone'ów. Przemawiając w sklepie detalicznym Apple w południowo-zachodnim przemysłowym mieście Chengdu, Cook powiedział reporterowi China Daily, że jest podekscytowany faktem, że chińscy programiści tworzą aplikacje dla nadchodzącego. Apple Vision Pro. Na miejscu Cook obejrzał także rozgrywkę w Honor of Kings, jednej z najpopularniejszych gier mobilnych w Chinach. Wizyta Cooka ma miejsce, gdy Apple stara się zmienić swoją narrację w Chinach. W zeszłym miesiącu Wall Street Journal i inne źródła doniosły, że urzędnicy centralnych agencji rządowych nakazali pracownikom, aby nie używali w pracy urządzeń zagranicznych marek, w tym iPhone'ów. Niezależnie od tego, Apple sprzedaje w Chinach mniej iPhone'ów 15 w porównaniu z poprzednimi modelami. Podał Bloomberg powołując się na ekskluzywne dane CounterPoint Research. A podczas gdy w Chinach sprzedaż produktów Apple jest wolniejsza, Huawei zaczyna zdobywać coraz więcej klientów dzięki swojemu najnowocześniejszemu smartfonowi z najwyższej półki. Co pokazuje, że amerykańskie sankcje nie spowolniły ich postępu w budowie zaawansowanych Chipów. To jednak nie wszystko w temacie Apple, które według osób posiadających bezpośrednią wiedzę o całej sytuacji zwolniło co najmniej pięciu pracowników, którzy pracowali w App Store w Chinach w następstwie wewnętrznego dochodzenia w sprawie niewłaściwego postępowania w biznesie. Ich zdaniem Apple stwierdziło naruszenia takie jak niesankcjonowany kontakt z twórcami gier mobilnych lub konsultantami pracującymi w ich imieniu. Audyt wewnętrzny ujawnił nieprawidłowości w 2022 roku, co doprowadziło do wszczęcia dochodzenia, które zakończyło się mniej więcej w połowie tego roku. Uczestniczyło w nim ponad półtuzina pracowników chińskiego App Store, który generuje dla Apple miliardy dolarów zysków rocznie szczególnie z gier mobilnych. Pracownicy objęci dochodzeniem pracowali w wielu działach, pomagając programistom zatwierdzać aplikacje do umieszczenia w sklepie, udzielając im porad jak zwiększyć przychody z aplikacji, a przy tym podejmowali decyzje, które aplikacje mają być prezentowane na stronie głównej App Store. Jak możecie się domyślać, umieszczenie aplikacji na stronie głównej może mieć ogromny wpływ na sukces aplikacji. Część dochodzeń dotyczyła niesankcjonowanych kontaktów tych pracowników z twórcami gier i ich konsultantami, którzy prowadzą firmy twierdząc następnie, że te firmy mogą uzyskać zatwierdzenie gier lub udostępnienie ich w App Store. Naruszenia obejmowały przyjmowanie gratisów w postaci opłaconych posiłków i wyjść do klubów nocnych od tych firm w zamian, powiedziała jedna z osób zaznajomionych z całą sytuacją. Pięciu Pracowników App Store, którzy zostali zwolnieni przez Apple po wszczęciu dochodzenia w sprawie niewłaściwego postępowania biznesowego, albo nie skomentowało tego zdarzenia, albo nie odpowiedziało na prośby o komentarz. Dochodzenia i zwolnienia wzbudziły pytania o kompetencje pracowników prowadzących jedną z najbardziej lukratywnych firm od Apple. Weryfikatorzy w App Store mają dużą swobodę w zakresie wyboru aplikacji, które mają być prezentowane na pierwszych stronach sklepu i uzyskują informacje od menadżerów biznesowych App Store odpowiedzialnych za współpracę z dużymi firmami programistycznymi. Ponadto weryfikatorzy mają prawo zatwierdzać lub odrzucać aplikacje na podstawie wytycznych firmy dotyczących zawartości i funkcjonalności. Proces ten może być pełen subiektywizmu i bliskich rozmów, nic więc w tym dziwnego, że frustruje on niektórych programistów. Pracownicy działu relacji z programistami promują wśród twórców aplikacji nowe narzędzia i technologie, a także mogą pełnić rolę punktu kontaktowego, gdy programiści mają problemy z nakłonieniem firmy do zatwierdzenia ich aplikacji lub aktualizacji. Let's see. Apple ma surowe zasady dotyczące kontaktu z programistami. Na przykład pracownikom zajmującym się weryfikowaniem aplikacji nie wolno się spotykać z programistami bez uprzedniej zgody. Pracownicy zajmujący się relacjami z programistami i zarządzaniem biznesem mogą się co prawda po uzyskaniu takowej zgody z nimi spotkać, ale nie wolno im przyjmować od nich drogich prezentów ani innych upominków. Byli pracownicy Apple powiedzieli także, że że firma stara się zachować dystans nie tylko między programistami, a niektórymi pracownikami App Store, ale także między różnymi działami App Store, aby zapobiec rozpowszechnianiu poufnych informacji o programistach i ograniczyć wpływ niektórych programistów na swoich pracowników. Chociaż nie udało się poznać pełnego zakresu faktów ujawnionych w wyniku wewnętrznego dochodzenia Apple, to wiemy tyle, że żaden ze zwolnionych pracowników nie miał uprawnień, aby bezpośrednio zatwierdzać lub odrzucać aplikacje w App Store. Według jednej z osób i byłego weryfikatora, który zajmował się aplikacjami w Chinach, rola ta przypada pracownikom Apple spoza Chin. Jednak ich zdaniem niektórzy ze zwolnionych pracowników pełnili rolę, które mogły mieć wpływ na to, jakie aplikacje będą prezentowane w App Store. Choć nie jest jasne, czy były to aplikacje programistów, z którymi mieli niesankcjonowany kontakt. Chiński App Store działa za granicą w szarej strefie prawnej, a Apple jest jedyną zagraniczną firmą, która może oferować sklep z aplikacjami w Chinach, nie oddając większościowej kontroli nad firmą chińskiemu partnerowi. Cook, dyrektor generalny Apple osobiście ciężko pracował, aby rozwijać relacje z chińskimi władzami i podjął wobec nich znaczne zobowiązania gospodarcze. Niedawno Chiny zwiększyły nadzór regulacyjny nad aplikacjami mobilnymi, egzekwując wymogi dotyczące krajowych licencji i rejestracji, zanim aplikacje będą mogły być dystrybuowane w App Store'ach. W zeszłym miesiącu Wall Street Journal poinformował nas, że urzędnicy chińskiego rządu powiedzieli niedawno pracownikom Apple, że muszą rygorystycznie wdrażać nowe zasady, co zmusiłoby firmę do usunięcia wielu zagranicznych aplikacji na iPhona, które nie posiadają tych licencji. Zostańmy jeszcze na chwilę w Chinach, gdzie Xiaomi, trzeci co do wielkości sprzedawca smartfonów na świecie, Dysponujący dziesięcioletnim budżetem na rozwój pojazdów elektrycznych w wysokości 10 miliardów dolarów planuje wypuścić swój pierwszy pojazd elektryczny o kryptonimie MS-11, chociaż podobno ma nosić nazwę Modena. Premiera planowana jest na pierwszą połowę przyszłego roku, po ostatecznej zgodzie organów regulacyjnych z Chin. Nie wiadomo jak potoczy się wejście Xiaomi na rynek pojazdów elektrycznych, jednak sądząc po maniakalnie lojalnej rzeszy fanów firmy jest mało prawdopodobne, aby Modena okazała się klapą. Firma mogłaby zapewnić sobie przyzwoitą sprzedaż już na starcie. Według statystyk 13 milionów Chińczyków posiada co najmniej 5 różnych produktów od Xiaomi z wyłączeniem smartfona. Są więc oni pierwszymi naturalnymi kandydatami do rozważenia zakupu Modeny. Tak czy inaczej Xiaomi będzie miało na pewno istotne powody do przechwalania się. Wyprzedzi od dawna ambicje Apple, konkurenta budzącego największy strach w głównej linii biznesowej Xiaomi, czyli smartfonach. Podczas gdy Apple przez 9 lat potykał się o własne nogi próbując uruchomić projekt o nazwie Titan, Xiaomi choć niewątpliwie popełniło własne błędy za zamkniętymi drzwiami, zbudowało dział produkcji samochodów obejmujący niemal cały łańcuch produkcyjny i wydaje się, że będzie to pierwszy elektryk producenta smartfonów. Na początek Modena może wreszcie zaprezentować światu definicję smartfona na kółkach, czyli etykietę promocyjną, którą niektórzy przedstawiciele branży umieszczają na pojazdach elektrycznych. To sformułowanie ma wyjaśniać dlaczego pojazdy elektryczne będą w przyszłości źródłem przychodów dla producentów takowych pojazdów. Jeśli jednak celem jest wyprodukowanie poruszającego się smartfona, to wydaje się bardziej prawdopodobne, że Xiaomi, które szybko stało się ekspertem w branży smartfonów, stworzy plan maksymalnego wykorzystania połączenia internetowego szybciej niż tradycyjni producenci samochodów. Czy im się to uda czy nie? Czas pokaże, natomiast na pewno będę Was informował o ich postępach. Ponadto porozmawiamy dzisiaj o tym jak nie prowadzić swojego startupu nawet jeśli jest wspierany przez wielkie nazwiska w branży technologicznej, a także o prywatności na własnej posesji. Nie tracąc więcej czasu, zaczynajmy. W środę rano o 7.30 w siedzibie konwoj w Seattle zaczęły płynąć mimozy, ale wbrew temu co może się Wam wydawać to nie było święto. Po wielu miesiącach desperackich prób konwoj na zebraniu gotówki lub znalezieniu kupca pracownikom właśnie nakazano zaprzestać przyjmowania nowych zamówień i anulować wszystkie istniejące dostawy. Startup, który zebrał ponad miliard dolarów od sponsorów takich jak Jeff Bezos. Bono czy Fidelity i t of Price nie miał więcej funduszy i był bliski upadłości. Konwój okrzyknięty przez wielu Uberem dla transportu ciężarowego miał trudności ze zrewolucjonizowaniem amerykańskiego rynku wartego 800 miliardów dolarów. Budowanie dochodowego biznesu wymaga radzenia sobie ze zmiennymi cenami transportu ciężarowego przy jednoczesnym zawieraniu zarówno krótkoterminowych transakcji kasowych dla klientów, jak i długoterminowych umów. Niebywale jest to dynamika, która pozostawia niewielki margines błędu. Natomiast konwój kierowany przez współzałożyciela i dyrektora generalnego Dana Lewisa, lidera z Amazon, ale bez doświadczenia jako dyrektor do spraw transportu ciężarowego nie rozumiał jak grać w tę grę. Zamknięcie konwoju eliminuje z rynku wielu inwestorów, którzy wpłacili do firmy 900 milionów dolarów co samo w sobie jest najbardziej ekstremalnym upadkiem niegdyś świetnie prosperującego startupu w ostatnich latach w obliczu ograniczenia finansowania typu venture capital. Przez co wiele wykazujących straty startupów walczy właśnie o przetrwanie. Zwraca także uwagę na niedawną chęć inwestorów do pompowania pieniędzy w spółki pomimo braku doświadczenia kadry zarządzającej w branży i zadawanie jakichkolwiek pytań dotyczących ich modelu biznesowego. Ale jak do tego wszystkiego doszło? Na początku swojej działalności konwoj, aby ożywić swój biznes zajmował się przynoszącymi straty przesyłkami. Jednak w miarę rozwoju konwój miał trudności z osiągnięciem rentowności. Aby zwiększyć ilość przesyłek i zabezpieczyć stabilniejszą działalność w dużym stopniu opierał się na długoterminowych umowach o niższej marży z większymi klientami. Co jak możecie się domyślać było proszeniem się o kłopoty. Kiedy w 2021 roku stawki za transport samochodami ciężarowymi gwałtownie wzrosły w związku z załamaniem łańcucha dostaw, firma musiała się naprawdę postarać, aby uzyskać jednorazowe transakcje z wyższą marżą, powiedziała osoba zaznajomiona z działalnością firmy. W tym samym czasie firma popełniała inne kosztowne błędy. Po pierwsze, według tej samej osoby firma w dalszym ciągu zwiększała zatrudnienie, zatrudniając więcej pracowników niż potrzebowała. A po drugie, kiedy w 2021 roku konwój przeprowadził się do nowego, eleganckiego biura w wieżowcu Wassel Investment Center w Seattle, nie mógł zerwać umowy najmu ani znaleźć innego najemcy, który przejąłby ich starą powierzchnię biurową. W firmie pozostało więc płacenie za jedno i drugie biuro jednocześnie, co jak się pewnie domyślacie, nie było tanim zabiegiem. Gdy w tym samym roku rynek transportu ciężarowego poleciał na łeb na szyję, a przychody firmy spadły, pozyskanie znacznej ilości gotówki przez stratny już startup było prawie niemożliwe. Zamknięcie konwoj jest następstwem mniej ekstremalnych potknięć, jakie poniosły inne wcześniej świetnie prosperujące startupy z branży logistycznej. Należą do nich Flexport, którego założyciel Ryan Peterson niedawno zastąpił wybranego przez siebie następcę Dave'a Clarka i od tego czasu zwolnił 20% personelu, a także Project 44 i Flex. Wszystkie te niepowodzenia poddały wątpliwość wizję, która przyciągnęła miliardy dolarów inwestorów. W tym w szczytowym okresie pandemii, kiedy gwałtownie wzrosły zakupy online, a problemy w łańcuchu dostaw sprawiły, że zazwyczaj mało znana działalność polegająca na transporcie towarów stała się problemem, który, głośno przy tym krzycząc, obiecywały rozwiązać firmy z branży technologicznej. Tradycyjni konkurenci pozostawali sceptyczni wobec modelu biznesowego konwoj, zarzucając im wykorzystanie pieniędzy z kapitału wysokiego ryzyka do dotowania przejazdów, podcinając przy tym konkurencję. Wielu z nas, którzy są blisko branży, spojrzało na te wycenne i pomyślało WTF, powiedział Derek Lossing, doradca do spraw logistyki, który wcześniej był dyrektorem do spraw transportu towarowego w Amazon i Delta Airlines, a teraz największy z tych firm padają na twarz, powiedział. Firma Convoy została założona w Seattle w 2015 roku przez Dana Louisa i Granta Goodale. Parę byłych pracowników Amazona. Lewis pracował w zespole nowych doświadczeń zakupowych, giganta handlu elektronicznego, a Goodale był menadżerem do spraw inżynierii, co na swoim profilu na Linkedinie opisuje jako ciężkie przeżycie. Żaden z nich nie miał doświadczenia jako dyrektor do spraw transportu towarowego. Zamiast tego Lewis, który został dyrektorem generalnym i Goodale, który został dyrektorem do spraw technologii, powiedzieli, że zostali zainspirowani do ponownego przemyślenia branży transportu ciężarowego po podróży po północno-zachodnim wybrzeżu Pacyfiku, aby spotkać się z pracownikami na postojach dla ciężarówek i w magazynach. Aby zebrać pieniądze, para podsunęła inwestorom pomysł, że podejście stawiające na automatyzację może wstrząsnąć staroświecką branżą transportu towarowego. Zaproponowali użycie czadowej aplikacji na smartfony przypominającej Ubera, aby bezproblemowo połączyć niezależnych kierowców ciężarówek ze spedytorami, którzy musieli przewieźć ładunek, eliminując przy tym tradycyjnych pośredników. Miało to także aspekt środowiskowy, pomysł był taki, że bardziej wydajny system zmniejszyłby liczbę kilometrów pokonywanych pustymi ciężarówkami między miejscami pracy, pomagając w ten sposób zmniejszyć ślad węglowy całej branży. Założyciele byli wręcz dumni z tego, że mają korzenie spoza starej szkoły branży transportu ciężarowego. We wczesnej wersji strony poświęconej karierom w firmie widniała informacja, że obecni pracownicy pochodzili z kilku firm niezwiązanych z logistyką, w tym Google Starbucksa i startupu Rover, zajmującego się opieką nad zwierzętami. Pierwsi sponsorzy to przedstawiciele elity technologicznej, w tym Bezos, Bill Gates, Mark Benioff z Salesforce i współzałożyciel Instagrama Kevin Systrom. Wraz z ekspansją firmy z obszaru Puget Sound na kolejne części Stanów Zjednoczonych w latach 2016 i 2017 konwój wydawało się sukcesem a jego ambicje rosły. Według byłego pracownika Convoy Lewis opowiadał o tym, jak pewnego dnia sprzedał technologię konwoj wartym miliardy dolarów konkurentom takim jak DHL. W 2016 roku firma nawiązała czteroletnią współpracę z Unileverem, dzięki której otrzymała dostęp do kilkudziesięciu tysięcy przesyłek. Transakcja była warta miliony i uczyniła Unilever jednym z największych klientów konwoj. Jednocześnie od inwestorów gotówka płynęła wręcz rzeką. Wycena konwoj przekroczyła 1 miliard dolarów w 2018 roku, co przyciągnęło inwestorów takich jak T. Rowe Price, i Lone Pine Capital w tym samym roku, w którym firma ogłosiła inwestycje od Bono i The Edge z YouTube. Bono i The Edge wiedzą o transporcie ciężarowym więcej niż mogłoby się Wam wydawać, napisał Luis w notatce ogłaszającej inwestycje. Aby jeszcze bardziej rozszerzyć swój zasięg, konwoj zaczął leasingować naczepy wynajmowane z spedytorom. W latach 2017-2019 firma rozwinęła platformę handlową typu Drop and Hook, która umożliwia kierowcom odbiór wstępnie załadowanych naczep zarządzanych przez konwoj, co pomaga skrócić czas spędzany przez kierowców w oczekiwaniu na przesyłki i zwiększyć marże konwoj. W 2020 roku firma Zatrudniła Marka Okerstoma, byłego dyrektora generalnego internetowego giganta turystycznego Expedia, na stanowisko prezesa i dyrektora operacyjnego konwoj. I to on, zdaniem dwóch byłych pracowników, zaczął kierować bieżącą działalnością firmy. W tym samym czasie konwój zaczął przenosić swoją uwagę z jednorazowych dostaw z rynku spot na długoterminowe kontrakty z dużymi firmami, takie jak transakcja z Unileverem, które mogłyby zapewnić mu stabilniejszy strumień przychodów. Według osób zaznajomionych z działalnością konwoj, nawet w miarę rozwoju firmy nie było jasne czym tak naprawdę jest konwój, czy jest firmą technologiczną, czy pośrednikiem w transporcie towarowym. Louis często mówił pracownikom, że firma spełnia jedno i drugie założenie oraz, że konwój musi przyciągnąć klientów, aby pomóc w wyskalowaniu technologii firmy. Aby ożywić biznes, Louis i Goodale za priorytet uznali zwiększenie zatrudnienia w firmie. Według dwóch osób zaznajomionych z pracownikami firmy w czasie pandemii zatrudnienie osiągnęło najwyższy poziom 1450 osób. Biorąc pod uwagę ambitną wizję i dużych sponsorów, konwój powinien był być dobrze przygotowany do wykorzystania boomu na rynku przewozów towarowych w 2021 roku, kiedy problemy w łańcuchu dostaw spowodowały dramatyczny wzrost stawek za transport towarów i masowy napływ inwestorów do tego właśnie sektora. Głównym źródłem przychodów konwoj było pośrednictwo, które łączy spedytorów z przewoźnikami i kierowcami ciężarów, Którzy korzystają z aplikacji konwoj w celu znalezienia pracy, a spedytorami, którzy korzystali z floty naczep, którymi zarządza konwoj. Pośrednictwo konwoj zawierałoby umowy ze spedytorami na różne ilości ładunków i łączyło spedytorów z przewoźnikami w celu dostarczenia ładunków po określonych stawkach, a konwoj zgarniałby różnice. Przychody brutto firmy wzrosły do około 755 milionów dolarów w 2021 roku, co stanowi wzrost o 55% w porównaniu z rokiem poprzednim. Ale, ale... Jednak według osoby zaznajomionej z księgowością firmy Convoy, ten obliczył przychody jako całkowitą kwotę przewiezioną z zarezerwowanych ładunków bez odejmowania kosztów takich jak wynagrodzenie kierowcy, co było standardową praktyką w branży. Po uwzględnieniu wynagrodzeń kierowców, marża brutto Convoy wynosiła zaledwie 7% w 2021 roku. Z dokumentów wynika także, że po uwzględnieniu innych kosztów Konwój odnotował w tym roku stratę operacyjną w wysokości około 190 milionów dolarów. Jednak pod koniec roku firmie udało się podnieść marże, do tego czasu marże wahały się od 15 do 20%. Firma miała także trudności ze skuteczną konkurencją z bardziej tradycyjnymi pośrednikami w transporcie towarowym. Szczególnie w przypadku dużych firm z listy Fortune 500. Nacisk na automatyzację nie sprawdził się w branży spedycyjnej, gdzie spedytorzy są przyzwyczajeni do rozwijania relacji z przedstawicielami handlowymi i opiekunami klientów w różnych domach maklerskich. Kiedy ceny zaczęły rosnąć po zakłóceniach w łańcuchu dostaw, które spowodowały gwałtowny wzrost stawek za przesyłki, inni brokerzy mogli renegocjować istniejące umowy, aby podnieść ceny. Jednak przedstawiciele handlowi konwoj byli mniej proaktywni w reagowaniu na zmiany na rynku, co utrudniało resetowanie stawek szeregowi menadżerowie i przedstawiciele handlowi często musieli decydować czy przyjąć przesyłkę czy nie, mając ograniczony dostęp do informacji o tym jak każda pojedyncza transakcja którą przeglądali wpływała na wyniki finansowe firmy co skłoniło ich do podpisania umów które zakończyły się stratą pieniędzy według Pitchbook konwój ogłosił ostatnią rundę zbierania funduszy w kwietniu 2022 roku w ramach której pozyskał 160 60 milionów dolarów kapitału własnego i 250 milionów dolarów długu. W tym czasie Ockerstone powiedział The Wall Street Journal, że konwoj jest coraz bliżej swojej pierwszej oferty publicznej. Jednak kilka tygodni później zaczął się pogłębiać spadek cen i wolumenu przewozów, a inwestorzy wycofali się z finansowania przynoszących straty przedsiębiorstw. Konwoj zwolnił 7% pracowników w czerwcu 2022 roku, a w październiku ubiegłego roku dokonał dodatkowych cięć. Według osób zaznajomionych z finansami firmy ubiegły rok zakończył się przychodami brutto w wysokości około 630 milionów dolarów, co oznacza spadek o prawie 17% w porównaniu z rokiem poprzednim. W tym roku spadek przychodów konwój przyspieszył, a firma w dalszym ciągu Ograniczała swoją działalność, w lutym zwolniła więcej pracowników i zamknęła biuro w Atlancie, a w czerwcu zwolniła zespół do spraw obsługi klienta. W zeszłym tygodniu siła robocza konwoj skurczyła się do zaledwie 550 pracowników, czyli około 1 trzeciej całkowitej liczby pracowników w szczytowym okresie. Również w czerwcu Goodale ogłosił, że odchodzi z pełnoetatowego stanowiska i przechodzi na stanowisko doradcy, informując GeekWire i inne media, że chce spędzać więcej czasu z rodziną. Cztery miesiące temu konwój rozpoczął współpracę z Goldman Sachs, próbując znaleźć kupca zabiegając o względy potencjalnych zalotników, w tym Uber Freight i Walmart. Ostatecznie konwój nie znalazł nabywcy. Nie udało mu się także pozyskać od inwestycji, inwestorów finansowania awaryjnego, aby sprostać żądaniom spłaty ze strony pożyczkodawcy Hercules Capital. Zamiast tego Hercules przejął faktyczną kontrolę nad firmą i wkroczył do akcji, aby sprzedać technologię i własność intelektualną firmy. Do czasu zamknięcia konwój jego roczny przychód brutto wyniósł około 320 milionów dolarów, co oznacza, że był znacznie niższy od łącznych przychodów z zeszłego roku. W czwartek Krano, Lewis i Ockerstrom ze łzami w oczach powiedzieli pracownikom konwoju, że zdecydowana większość z nich straci tego dnia pracę. Pracownicy nie byli całkowicie zaskoczeni, wiedzieli, że konwoj ma kłopoty, ale byli zdenerwowani, że nie otrzymają żadnej odprawy. Podsumowując cały ten segment, można by użyć jakże trafnego stwierdzenia: tak dobrze żarło i zdechło. A wy co myślicie o takim prowadzeniu biznesu? Czy chęć inwestorów do Pompowania pieniędzy w spółki pomimo braku doświadczenia kadry zarządzającej w branży i zadawania im jakichkolwiek pytań dotyczących ich modelu biznesowego może się dobrze skończyć? W mojej opinii szanse na to są dość nikłe, ale jeśli ktoś z Was ma w tej dyskusji niezbite argumenty popierające tą tezę, to chętnie się o nich dowiem. W tym segmencie to już wszystko, a po krótkiej przerwie wracam, aby opowiedzieć o nowościach przed premierą Tesli Cybertruck oraz pewnym niecodziennym zajściu w walce o naszą prywatność, które wydarzyło się w Ameryce. Po więcej informacji ze świata technologii i codzienną dawkę zabawnych tweetów zapraszam Was na Instagram Technożercy. A jeśli interesuje Was krótki content technologiczny to koniecznie wpadnijcie na konto Technożercy na wcześniej wspomnianym Instagramie, Xie oraz TikToku. Porozmawiajmy o tym, co wiemy na temat nadchodzącej premiery z niecierpliwością wyczekiwanej przez fanów marki Tesli Cybertruck. Jak wynika z firmowego posta na X, Tesla Cybertruck ma wreszcie wyznaczoną datę dostawy. W zeszłym tygodniu wraz z wynikami za trzeci kwartał Tesla ogłosiła, że długo opóźniony elektryczny pickup od Tesla otrzyma pierwsze daty dostawy podczas wydarzenia, które odbędzie się 30 listopada w Gigafactory firmy w Austin w Teksasie. Przewiduje się również, że firma ogłosi wtedy cenę, która pierwotnie wynosiła około 40% tysięcy dolarów, gdy po raz pierwszy ogłoszono Cybertrucka w 2019 roku. W zeszłą środę wieczorem podczas rozmowy telefonicznej dotyczącej wyników Tesli za trzeci kwartał dyrektor generalny Elon Musk powiedział, że chce osłabić oczekiwania, ponieważ zwiększenie produkcji Cybertrucka będzie niezwykle trudne. Musk twierdzi, że Tesla planuje w przyszłości ćwierć miliona Cybertrucków rocznie, ale stanie się to dopiero po 2020 roku i potwierdził, że do tej pory ponad milion osób zarezerwowało tę ciężarówkę. Wykopaliśmy swój własny grup Cybertruckiem, powiedział Musk. Cybertruck to jeden z tych wyjątkowych produktów, które pojawiają się tylko raz na długi czas, a specjalne produkty, które pojawiają się raz na jakiś czas są po prostu niezwykle trudne do wprowadzenia na rynek, aby osiągnąć wielkość sprzedaży i zapewnić dobrobyt. W ciągu ostatnich kilku miesięcy na drogach w Stanach Zjednoczonych zaczęły pojawiać się cybertracki, wszystkie oznaczone jako pojazdy RC, do testów lub jako pojazdy prototypowe. Firma wcześniej mówiła, że dostawa nastąpi w trzecim kwartale tego roku, ale jak wiemy tak się nie stało. W piątek uzyskaliśmy pewne informacje na temat premiery, w tym wstępne opcje układu napędowego cybertracka i dopuszczalną masę całkowitą pojazdu, dzięki nowym informacją po numerze VIN uzyskanym od Krajowej Agencji Bezpieczeństwa Drogowego i Ruchu Drogowego w Ameryce. Wymagane przesłanie dekodera VIN, które Tesla i inni producenci samochodów muszą dostarczyć do NHTSA przed dostawą pojazdów do klientów jest teraz dostępne dla wszystkich do wglądu i rozszyfrowania. Ale najbardziej interesująca jest cyfra ósma, która reprezentuje silnik, jednostkę napędową i układ hamulcowy pojazdu. Opcje Cybertrucka to D dla dual motor, standard i E dla triple motor performance. Dokument zapewnia również pewne informacje na temat DMC, czyli maksymalnej masy wraz z pasażerami i ładunkiem. Opcje dla cyfry numer 6 w VIN obejmują klasę G dla Cyber Człaka DMC wynoszącą od 8001 do 9000 funtów, natomiast klasa H wynosi od 9001 do 10000 funtów. Na forum użytkownik Bill837 szacuje masę własną pojazdu z dwoma silnikami od 5000 do 6000 funtów, a w wersji trójsilnikowej od 6000 do 7000 funtów. Dla porównania dopuszczalna masa całkowita. Forda F-150 Lightning Platinum wynosi 8550 funtów, a masa własna wynosi 6,5 funtów. Niestety żadna analiza win nie ujawni cen, pojemności baterii ani zasięgu szacowanego przez IPA. Od czasu pierwotnego ogłoszenia inni producenci samochodów nadrobili zaległości, wypuszczając własne elektryczne pick-upy, w tym wcześniej wspomniany Ford F-150 Lightning i... Vivian E1T. Cybertruck nadal cieszy się szerokim zainteresowaniem pomimo opóźnień i ogromnej wycieraczki przedniej szyby, która wciąż wydaje się być nierealna dla wielu, aby mogła zadebiutować w ostatecznej wersji projektu. Ciekaw jestem czy ten Pika podniesie sukces, gdyż nie ukrywam, że pomimo opóźnień i faktu, że ze względu na swoje wymiary nie będzie dostępny w Europie, ten samochód ma ciągle futurystyczny design i solidne przewidywane osiągi. A teraz przejdźmy do pewnego niecodziennego zajścia, które wydarzyło się w Ameryce. Sąd najwyższy stanu Michigan rozpatrzył w zeszłą środę sprawę, która zadecyduje czy zgodnie z czwartą poprawką lokalne miasto mogło legalnie wynajmować firmę zajmującą się dronami w celu wielokrotnego szpiegowania domu jednego z mieszkańców bez nakazu. W tej sprawie mężczyzna nazwiskiem Todd Maxon składował i naprawiał złomowane samochody na swojej pięcioakrowej posiadłości w Long Lake Township w stanie Michigan w w 2008 roku Maxon i Gmina podpisali porozumienie, zgodnie z którym Maxon nie będzie musiał podejmować żadnych działań w zakresie podziału na strefy, jeśli nie zwiększy liczby samochodów na swojej posesji. W latach 2010, 2016, 2017 i 2018 władze miejskie zatrudniły firmę o nazwie Zero Gravity Aerial, która przeprowadziła badania posiadłości Maxona za pomocą dronów z powietrza aby upewnić się, że wywiązuje się on z ustaleń ugody. Następnie miasto złożyło skargę na Maksona, stwierdzając, że on i jego żona znacznie zwiększyli liczbę złomowanych samochodów i innych śmieci przechowywanych na ich posesji, jak ustalono na zdjęciach lotniczych. Ich zdaniem zdjęcia ujawniają istnienie szeregu przyczep i ciężarówek z zamkniętymi skrzyniami ładunkowymi, które zgodnie z informacjami i przekonaniem są wykorzystywane przez pozwanych jako magazyny. Napisało miasto w swoim postępowaniu egzekucyjnym. Te tymczasowe obiekty magazynowe naruszają rozporządzenie w sprawie zagospodarowania przestrzennego, ponieważ są niedopuszczalnymi budynkami dodatkowymi. Z akt sądowych sprawdzonych przez 404 Media wynika, że władze miejskie wynajęły antenę Zero Gravity do konkretnego i wielokrotnego przelotu nad posiadłością Maxona w wyraźnym celu udowodnienia, że naruszył on zarządzenia gminy. Szczególnie godne uwagi jest to, że władze miejskie nie otrzymały na to nakazu i zdecydowały się zawrzeć umowę z kom firmą zajmującą się dronami w celu zapewnienia nadzoru zamiast współpracować z lokalnymi organami ścigania lub uzyskać pozwolenie od sędziego. Obszar o powierzchni około 10 akrów otaczający posiadłość Toda Maxona zostanie sfotografowany i zmapowany w celu dostarczenia dowodów na potrzeby egzekwowania przepisów. Czytamy w propozycji Zero Gravity Aerial zweryfikowanej przez 44 Media. Główny nacisk zostanie położony na identyfikację i dokumentację pojazdów, złomu i innych śmieci znajdujących się na terenie nieruchomości. Zostaną zarejestrowane zdjęcia Cyfrowe i współczesne GPS proponowanego obszaru i okolic. Firma Zero Gravity Aerial dostarczyła zdjęcia lotnicze proponowanej nieruchomości, zdjęcia naziemne wykonane z dostępnych pobliskich nieruchomości oraz gotową ortomapę proponowanej nieruchomości, zgodnie z propozycją przedłużoną jako dowód. Firma udokumentowała także każdy przedmiot na nieruchomości, który został przeniesiony lub dodany, a także stworzyła inwentarz wszystkiego na jej terenie, za co otrzymała 1200. Dennis Viant, właściciel Zero Gravity Aerial napisał oświadczenie, w którym stwierdził, że podczas wykonywania swojej misji nad posiadłością Maxona widział jak pan Maxon wchodził do swojego pojazdu i patrzył na drona. Stwierdził również, że Maxon podszedł do miejsca, w którym pilotował drona i zaczął go pytać co on w zasadzie robi oraz stwierdził, że przeszkadza mu w pracy. Viant powiedział dziennikarzowi For Media przez telefon, że to Pierwsze badanie tego typu jakie przeprowadził. Wiant specjalizuje się w monitorowaniu środowiska, a w szczególności ma doświadczenie w lataniu nad jeziorami w celu ustalenia, czy rozmnożyły się tam inwazyjne gatunki roślin. Wiant nie jest stroną w sprawie i nie jest oskarżony o jakiekolwiek wykroczenie. Próbowałem pomóc im rozwiązać problem, powiedział Wiant. Zatrudniono mnie do zbierania danych. Mówiąc prościej i odkładając na chwilę na bok konkretne kwestie prawne, zdaniem forum Fomidia, to co zrobiły władze miasteczka, było niebezpieczne zarówno dla Wianda, jak i dla Maxona. Ludzie na ogół nie lubią, gdy nieznane drony latają nad ich posesją i monitorują ich własność i zdumiewające jest, że samorząd lokalny zatrudnił cywilnego fotografa za pomocą dronów, aby zebrał dowody w ramach tego rodzaju postępowania prawnego, zamiast skontaktować się w tej sprawie z urzędnikiem lub funkcjonariuszem organów ścigania. Grupy takie jak ACLU i Electronic Frontier Foundation ostrzegają, że to co przydarzyło się Maxonowi, może przydarzyć się nam wszystkim od ponad dekady. Pierwotny szum o wykorzystywaniu dronów już ucichł i obecnie wiele wydziałów policji używa dronów do obserwacji, reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz poszukiwań i ratownictwa. W wielu miastach i Stanach obowiązują bardzo szczegółowe zasady określające kto może latać do dronem w celach urzędowych, kiedy może nim latać i w jaki sposób można wykorzystać te dowody. Eksperci do spraw wolności obywatelskich nie zawsze są zadowoleni z tych zasad, niemniej jednak w wielu jurysdykcjach są one stosowane. Sąd Najwyższy Stanu Michigan zadecyduje teraz, czy inwigilacja jego majątku bez nakazu stanowi naruszenie czwartej poprawki, co oznacza, że byłoby to nieuzasadnione przeszukanie i zajęcie. Robert Farmer prawnik z Instytutu Sprawiedliwości, który reprezentuje Maxona, w tej sprawie powiedział Uważamy, że zarówno to, co rząd zrobił wobec Maxona, było przeszukaniem niezgodnym z konstytucją, że celowe i powtarzające się szpiegowanie za pomocą dronów nie może być usprawiedliwione. Zarówno ACLU, jak i IFF złożyły wnioski poparcia, w których argumentują, że to, co się wydarzyło, było szalenie niewłaściwe i nielegalne. Nikt nie nie spodziewa się, że jego władze lokalne rozmieszczą na niebie kamery śledzcze, aby wielokrotnie rejestrować jego zachowania na prywatnej posesji. Jednak tak się właśnie stało w tym przypadku. I jeśli gmina postawi na swoim, to nie tylko skorzysta na naruszeniach prywatności, ale otworzy drzwi innym samorządom lokalnym, które rozmieszczą tanie, wszechobecne latające urządzenia monitorujące w celu monitorowania własności prywatnej dla najmniejszych wykroczeń cywilnych. Trybunał powinien upewnić się, że nie jest to przyszłość, w której mieszkańcy Michigan będą musieli żyć, napisała agencja ACLU. A wy co myślicie o całym tym zajściu? Jak byście zareagowali, gdyby to nasz rząd posunął się do takiego rozwiązania? Czy uważacie, że ma do tego prawo, czy może jednak najpierw powinien zdobyć sądowy nakaz? I tym akcentem kończymy. Już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek. Dziękuję, że byliście ze mną do końca. Jeśli subskrybujesz już ten podcast, to już w tym roku dostaniesz Tesla Cybertruck, a jeśli nie, to musisz na nią jeszcze poczekać co najmniej do przyszłego roku. Koniecznie podzielcie się swoimi przemyśleniami na temat elektryka od Xiaomi. Myślicie, że firmie uda się sprostać oczekiwaniom i stworzy pierwszy smartfon na kółkach? czy jednak poniesie sromotną klęskę. Dajcie mi znać w komentarzu lub wiadomości prywatnej na Instagramie, czy gdzie Wam najwygodniej. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tematów poruszanych w podcaście, czy ogólnie odnośnie technologii, lub chcielibyście, abym jakiś temat poruszył, dajcie mi znać. Czekam na Wasze maile pod adresem feedback Zapraszam Was również na Instagram, Facebooka, Twittera, Tiktok oraz YouTube. Dzięki za każdą otrzymaną opinię. Do usłyszenia.